0: Boa noite para quem nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha nas plataformas de podcast preferida, eu sou o Lai e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, você vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos colegas e ouvintes da sua plataforma preferida ou quem estiver acompanhando aqui pela Twitch ou no YouTube também depois. Seja muito bem-vindo. É, aproveito aqui para chamar a atenção para as nossas redes sociais. que É o arroba podcasttod, podcasttod2t, lá no Instagram. Então a gente posta a nossa agenda, os convidados, é, lá no Instagram. Também é um canal para enviar dúvidas, sugestões ou críticas. Hoje temos um convidado muito especial. Diga aí, Wagner, lá. E é, o
0: professor Cláudio Moreno. Sente aqui a nossa querida... Universidade Estadual de Londrina, é, professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para tratar de um tema aqui muito interessante, que é, uh, é traduzir um pouco esses conceitos aí do direito internacional, que é o conceito sobre migrações. Então, professor, se puder elucidar aí para nós o que, que é ou quais são os temas que envolvem migrações, de crimes, mas, e, novamente muito obrigado por estar aqui
2: eu que agradeço o convite lá agradeço por ter lembrado aí né um pouco do, do assunto e estar me convidando para participar aqui do, do do evento muito legal a tua iniciativa eu acho que dessas iniciativas são bastante é, bem-vindas né até porque nós temos um público que Muitas vezes fica distante do direito justamente por não entender o que é o direito. Então eu acho muito interessante. O assunto também que que você pediu para eu estar comentando aqui é um assunto que está aí no dia a dia, né? Migrações, né? Acho que quem é de Londrina é de regi da região deve já deve ter notado o quanto de imigrantes refugiados que nós temos aqui na nossa região. Então, ó, muitos deles aí nos Sinaleiros da Vida, né? pedindo um trocado, pedindo uma ajuda, né, para poder é, sobreviver aqui no país. Eu agradeço Sim. então e fico à disposição aí. E queria que você conduzisse aí, que que você prefere? Por onde você prefere iniciar aí o, o, o nosso bate-papo?
0: Ah, não, fantástico. Então, professor, para começar, migrações, ele não é só uma ideia, um conceito só. Ele envolve vários conceitos: né, em migrações, demigrações, refugiados, Oi? então se puder elencar aqui alguns conceitos que acho que são é, importantes, é, falar e traduzir o que, que eles significam aí para quem está nos ouvindo.
2: Perfeito, então, então vamos, vamos começar falando de imigrante, né? Eu acho uhum. que é um termo, que é o primeiro termo que a gente tem que ter em mente aqui quando a gente fala de migrações, né? Por quê? Porque migrante é um termo que nós costumamos dizer que é um gênero. Uhum. Tá? Ou seja, dentro da figura do migrante nós encontramos ou cabem outras tantas figuras, né? O migrante ele pode ser um deslocado forçado, ele pode ser um deslocado voluntário, ele pode ser um refugiado, ele pode ser um visitante... Então, você tem uma série de possibilidades quando a gente fala do migrante. Né? E quem que é o migrante? Né? Se nós pegarmos o, o, a, lei, a lei de migração, né? o, o decreto que regulamentou a lei de migração, o decreto 919-17, ele uhum. diz que migrante é a pessoa que se desloque de país ou região geográfica ao território de outro país ou região geográfica em que estão incluídos o imigrante, o emigrante e o apátrida. Uhum. Então, primeira coisa, o termo genérico, né, se a pessoa não quer errar, se a pessoa quer entender, quer estar tá falando a coisa correta, é migrante. Tá? O, o, o migrante é o termo genérico. né? Então, por exemplo, um estrangeiro que venha para cá, né, vem fazer turismo, ele é o quê? Migrante. O brasileiro que vai para os Estados Unidos, nessa loucura que está todo mundo correndo para os Estados Unidos aí com a reabertura do, 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 dos Estados Unidos ao turismo. Ele faz o quê? Ele é o quê? Ele é um migrante. Então, por quê? Porque o termo migrante é esse termo genérico. Ok?
0: Bacana. Então a questão da migração não é uma questão de com relação a tempo fixo. Por exemplo, você é um migrante ou imigrante porque você decidiu residir aqui.
2: Não. A, a, a migração, a migração ela não tem a ver com o tempo. Né? Pode ser migração. Sim. A migração pode ser de curto, curto, curta jornada, né? com ou sem é, a, a intenção de permanecer no território, de fixar residência, fixar domicílio no, no território do Estado. Então, não tem. Né? Assim como pode ser, por exemplo um refugiado que consegue o refúgio no Brasil e está aqui há oito anos. Ele é um migrante. Mas ele é um refugiado. Que daqui a pouco eu chego lá para falar dele. Então, uhum. O tempo não interfere.
1: Ah, bacana. A é, questão que a gente vai entrar depois, sobre os direitos é, que cada um deles tem. E, por exemplo, assim, professor, migrante é o genérico. E imigrante, imigrante, é, no que que difere é, também entre o estrangeiro e o refugiado, e uma né? uma
2: Vamos lá. Segundo segundo termo que nós utilizamos aqui é o imigrante. Então, migrante, termo genérico, o imigrante uhum. é aquele que vem para o Brasil. Então, o imigrante é aquele que entra no Brasil, que vem aqui para trabalhar, vem para residir, vem de maneira temporária, vem de maneira permanente. Né? Então, ele vem trabalhar ou vem residir ou vem, por uma curta jornada de espaço, ficar aqui no território brasileiro. Então, esse é o imigrante. Uhum. Então, de repente, aí o seu amigo que é lá da, da, da França que vem para cá passear, ele é o quê? Ele é um imigrante. Ele vai ficar aqui 15 hum. dias, né? ele vai ficar aqui como imigrante, né? numa condição específica que é de visitante, isso que é interessante, que eu vou falar um pouquinho do, do visitante, que é o de curta duração.
0: Né? Ah, Mas legal. É o
2: imigrante, né? Ele é o imigrante, né? então é a pessoa que se desloca do território estrangeiro para o território brasileiro. Por quê? Porque aí eu tenho uma outra figura, que é a figura do emigrante. migrante né? Eu tenho o imigrante, então que é o estrangeiro que vem para o Brasil, e eu vou
0: ter
2: um emigrante. Uhum. O emigrante, quem é? É o um brasileiro que vai para o exterior. Ou ele vai de maneira temporária, de maneira definitiva. Né? Então, o brasileiro que sai daqui e vai fazer turismo, né? vamos supor aí que o Lai né, comprou aquela passagem né, de a 9 mil reais para ir para Las Vegas. Né? tá um absurdo o preço da passagem. Né? Não sei se vocês viram, né? Ele vai perder aqui, dinheiro então. ainda. É, nós, nós temos uma competição anual em Washington, que é do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e eu tive a audácia de olhar o preço de uma passagem para o Washington em maio do ano que vem. estão é. pedindo 7 mil reais uma passagem só de ida.
0: Nossa
2: é, Então, para vocês terem uma ideia. Então, vamos supor né, que o Lai resolveu passar o, o ano novo em Las Vegas, né? E aí, ele é o quê? Ele é um imigrante, ele foi para lá na condição de visitante, uhum. lógico, mas ele não deixa de ser um imigrante. Já que eu falei, tem a figura também de quem? Do visitante. Quem é o visitante? Uhum. O visitante é especificamente um imigrante que tem um visto de visita. Ah, o que, que é um visto de visita? Né? É um visto rápido, é um, é um visto para turismo, é um visto para fazer alguma coisa específica aqui no Brasil, né, que seja na condição de visitante. Normalmente, é um visto temporário. O, uhum. o, o, o visitante ele tem um visto temporário. Então, ele vem aqui para passar algum tempo de férias, né, ou ele vem para fazer um determinado serviço aqui, né? não contratado por empresa brasileira, mas ele vem é, representando uma empresa estrangeira. Né? Então, esse é o visitante. Né? O visto de uhum. negócios, né? acho que é muito falado o visto de negócios. Né? Então, ele vem com o visto de negócios. Esse é o visitante. Ok? E já que vocês tocaram no assunto, quem é o apátrida? Tá? O, apátrida o apátrida é o indivíduo que ele não tem nacionalidade. Tá? Por uhum. isso o termo apátrida, né? o sem uhum. pátria. O apátrida é um indivíduo que, por N questões, o estado onde ele nasceu não concede a ele a nacionalidade. Certo. Então, tem casos e casos, né? Mas tem um caso clássico que eu sempre cito para os alunos, e eu citei ah, ontem no meu grupo, que é de duas irmãs sírias hum. que é, estavam morando no Líbano. Essas duas irmãs nasceram na Síria, a Síria não concedeu a nacionalidade para elas, né? elas estavam no Líbano, o Líbano também não reconheceu a nacionalidade para elas. E por que, que a Síria, que é o local onde elas nasceram, não reconhecia? Porque a, a mãe havia casado e esse casamento tinha sido interreligioso. Um hum. era cristão e o outro era muçulmano. E a Síria, o governo sírio não concede nacionalidade para... É, filhos advindos de um casamento interreligioso. Hum. E aí, o que aconteceu? Com a nova lei de imigração, o Brasil conseguiu, né? o Brasil tem essa possibilidade, o Ministério da Justiça atendeu ao pedido de uma delas, que era fanática pelo Brasil, e concedeu a nacionalidade brasileira, reconhecendo a condição dela de apátrida. Ou seja, não tinha nacionalidade de nenhum país. Então, esse é o apátrida.
1: Agora, uma uhum. outra figura...
2: Não sei se está indo muito rápido, se está tranquilo...
0: Não, tá tranquilo.
1: O ah, Professor, só uma pergunta aqui do, com relação ao apátrida... Não tem apátrida... Não não e como é que fica o trânsito dessa pessoa? Ele tem um trânsito livre em todos os países? E os direitos dele enquanto cidadão... Como é que fica?
2: Esse é um detalhe... Por quê? Por um motivo bastante simples... Quando nós falamos especificamente do apátrida... Como ele não tem uma nacionalidade, ele não tem um ordenamento que lhe dê proteção. Então, ele tem esse problema que é um problema bastante sério, diga-se de passagem. Por que isso? Porque como ele não tem essa nacionalidade, o que, que acontece? Ele não consegue ter direitos. Então, é muito difícil que ele tenha direitos, Vinícius. Então, esse é um problema bastante sério quando a gente fala do apátrida. Agora, o trânsito dele ele consegue o trânsito com documentos de viagem. Então, é liberado para ele. Por exemplo, o, eu atendi alguns, alguns anos atrás, aqui em Londrina, um indivíduo que tinha solicitado refúgio no Brasil. Ele estava vindo do Líbano. Ele hum. não tinha nacionalidade do Líbano. Não, não se conhecem, Não concedi, Não concederam para ele. Por quê? Porque ele era filho de palestinos, nascido no campo de refugiados de Beirute. Mas ele tinha documento de viagem. Entendi. Então, alguns países concedem o documento de viagem. Né? O Líbano concede, por exemplo, mas não concede a nacionalidade. Tá? É lógico que a questão da proteção vai depender muito de Estado para Estado. Por quê? No Brasil, se nós pegarmos o artigo 5º da Constituição, ele é muito claro quando ele diz que ah, todos são iguais perante a lei, né? aquele comecinho que todo mundo sabe, mas uhum. que quase ninguém lembra que está escrito lá no meio, garantindo-se aos brasileiros... E aos estrangeiros. Estrangeiros. É
0: sim. Uhum.
2: Então, os apátridas aqui no Brasil, eles têm os mesmos direitos que o brasileiro. O estrangeiro que esteja aqui no Brasil, admitido em território brasileiro, né? Ele tem os mesmos direitos que um brasileiro. E isso é muito importante frisar, porque as pessoas acham que existe diferença. Sabe que o, o, o estrangeiro, o apátrida, ele teria. É... Como que eu diria? Ele teria direitos. Teria uma espécie de subdireito, né? que ele teria menos direitos do que nós. E, inclusive, a própria, a, o próprio, a própria lei de migração ela também estabeleceu né, é, o direito dos apátridas. Né? É um capítulo muito, muito bem-vindo, porque a lei anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro, não trazia a figura do apátrida, não discutia a figura do apátrida. Né? A lei de migração traz... A lei de imigração estabelece quem é o apátrida e também os direitos do apátrida.
0: Então, professor, essa questão do apátrida ou refugiado é uma questão de uma condição de fato, certo? Aí cada país reconhece ou não reconhece essa questão da cidadania por uma questão é, de convenção, não sei se vai entre estados e até mesmo por leis internas. O qual o professor está falando aqui agora. Né? Então, é, um refugiado, ele consegue, ele pode ser reconhecido como um apátrida aqui ou existe uma condição, por exemplo, ah, ele é refugiado, vai ser considerado refugiado em termos de acesso a direitos? Tem alguma diferença nesse sentido?
2: As figuras, elas são diferentes, né? O apátrida é esse que não tem pátria. Ele pode ser um refugiado? Também. Uhum. Ele pode ser apátrida e refugiado. Por quê? Porque a figura do refugiado, é, já entrando nesse, nesse aspecto, então, quem que é o refugiado? E aqui a gente tem que entender a figura do refugiado. O refugiado é qualquer pessoa que tenha sofrido perda da proteção do seu Estado. Então, ele não tem a proteção do Estado. Tá? Não tem. Por que, que ele não tem a proteção do Estado? Ele não perdeu a nacionalidade.
0: Certo.
2: Tá? Ele não certo. perdeu, mas ele não tem a proteção do Estado. Tá? E aí ou pode ser que ele esteja sendo perseguido dentro do estado, então ele não tem essa proteção, ou ele pode ter se deslocado do estado com medo dessa perseguição, então ele não tem essa proteção. Né? E além disso, que ele tenha um fundado temor de perseguição. E aqui é que é o detalhe, diferenciado a pátrida, né, para você ver como uhum. que as figuras são diferentes. Quem é que pode ser, quem pode ser considerado refugiado ou quem pode solicitar, tecnicamente falando, o reconhecimento da condição de refugiado? Aquele que tenha perdido a proteção do seu Estado e que tenha um fundado temor de perseguição. Em virtude de quê? Raça, religião, nacionalidade, grupo social e opinião política. Tá? Esses são cinco grupos do fundado temor. Então, se o indivíduo tem medo de perseguição no seu país, por causa da sua raça, tá? é uma uhum. raça como que eu diria, é, minoritária dentro do país. Certo. Se, ele, se ele tem uma religião que é minoritária, como nós podemos falar, por exemplo, dos cristãos que estão sendo perseguidos em países muçulmanos, uhum. ou muçulmanos que estão sendo perseguidos em países é, cristãos, né? nós temos uhum. essa situação também, ou em decorrência da nacionalidade, há uma perseguição em decorrência da nacionalidade, um grupo social a qual ele pertence, né? ou a opinião política dele se ele estiver sendo perseguido por qualquer uma dessas três, dessas cinco classes aqui, ele pode requerer a, o reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Não só no Brasil, porque esse artigo ele tem como base a Convenção de Viena sobre o Estatuto dos Refugiados, aqui ah. é de 1951, que é um documento que foi adotado no mundo inteiro. Uhum. Então, no mundo inteiro, são essas figuras aqui. O Brasil... Só para vocês terem uma ideia, ele inovou no que diz respeito ao refugiado, porque além dessas cinco classes né, do fundado temor de perseguição, o Brasil ainda incluiu né, no, no, na lei 9, 9474, que é o Estatuto do Refugiado, a grave e generalizada violação de direitos humanos. Isso não tem na convenção, é, é, na convenção de Viena, no protocolo de Nova York, não tem.
0: É, essa, isso era a minha próxima pergunta. Se, por exemplo, a criação de tribunais ad hoc para prender a pessoa, isso poderia fundamentar, é, considerar uma, um, um fundamento suficiente para perseguição, mas pelo jeito a legislação brasileira já, já adotou, porque criação de um tribunal ad hoc para prender, para prender aquela pessoa já é um, uma violação de direitos humanos.
2: Então, aí depende o motivo da prisão. Depende do motivo uhum. da prisão. Porque se essa prisão for em decorrência de uma perseguição de raça, uma perseguição em decorrência de uma religião, né, um crime religioso... Uhum. Tem países, por exemplo, que você pregar o evangelho, né, no caso dos cristãos, é crime. Uhum. Então... Isso caracterizaria uma perseguição, sim, né? e é, estaria dentro dessa, dessa questão do, do, da concessão do, do refúgio, do reconhecimento da, da condição de refugiado. Agora, a grave generalizada violação de direitos humanos, ela tem uma, um diferencial. Por uhum. quê? Porque a grave generalizada violação dos direitos humanos, ela é reconhecida pelo Estado antes mesmo ou após o pedido da, da concessão do refúgio. Por exemplo... O ano passado, foi lá para maio, abril, maio do ano passado, não vou me lembrar corretamente quando foi a data, é, o governo brasileiro reconheceu que na Venezuela existe o quê? Grave e generalizada violação dos direitos humanos. Então, a partir do momento em que o Brasil reconheceu que existe lá uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, todo venezuelano que vem de lá e pede refúgio, ele já, tá, já está é, protegido.
0: Entendi.
2: Ele não precisa provar que tem uma perseguição em virtude de raça, religião. Não, não provar, né, mas demonstrar que ele tem esse temor de perseguição. Não precisa, porque o governo brasileiro já reconheceu que lá existe uma grave generalizada violação de direitos humanos. Não sei se vocês entenderam. Então, Entendi. Uhum. Só para resumir, Deixar claro para vocês, então eu tenho a situação: a primeira situação, que é aquele que tenha perdido a proteção do Estado e sofre a perseguição em virtude de uma daquelas cinco classes. Eu tenho a outra situação, que é a condição, o reconhecimento da condição de refugiado, por ele vir de um país onde existe uma grave generalizada violação dos direitos humanos. Então são duas, duas vertentes aí.
1: Interessante. Não, então, aproveitar o gancho que a gente está falando já sobre refugiado. E essas situações de reconhecimento, já tem uma... Um, ali, pelo que professor falou, tem um fato já público notório de violação de direitos humanos. São então, já é reconhecido né? E o ordenamento brasileiro aplica. E aí o Light tinha até formulado uma pergunta interessante sobre isso, né? Os refugiados. Ele pode escolher para onde ir? O estado que ele escolher, o que ele puder ir, é obrigado a aceitar? Como é que fica essas duas situações. É ou
0: cada é, claro que cada estado vai adotar o seu critério interno e de acordo com convenções coletivas tal. Mas é, a gente citou até o um recente episódio é, no questionamento que eu levantei que foi até falar do recente episódio do Afeganistão que está tomando noticiário até hoje e passa muito temor. O
1: pessoal que estava subindo no avião, caindo do avião, pessoas das noticiário. mulheres,
0: a perseguição das mulheres, que é uma perseguição de gênero, né?
1: Retrocesso nos direitos das mulheres, né, depois de tantos anos. Aí. Uhum.
0: Como que ficaria? Eles podem escolher? Ou... Aqui é onde conseguir, por exemplo, os países vizinhos. Aqui é onde eu consegui chegar. Eles têm que acolher essas pessoas? Como que funciona?
2: Bom, aí vocês tocaram num assunto mais sensível na uhum. discussão sobre refúgio. Por quê? Uhum. Existem duas correntes. Existe uma corrente que diz que o Estado, ele concede o refúgio. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai adotar critérios, quer, adot... quer dizer que ele vai analisar os pedidos e ele vai conceder ou não o refúgio.
0: Como critério Existe facultativo. Uma... Desculpa. É como um critério facultativo. Eu... É potestativo. Eu... Eu decido sim ou não. Ah, tá. Essa é a primeira corrente, tá. Exatamente,
2: Beleza. tá. Existe uma outra corrente, que é uma corrente vinculada aos direitos humanos, é a discussão do, do, do cosmopolitismo, né? uma discussão uhum. que, que, é, que é bem realizada hoje em dia aqui no Brasil pela professora Cláudia Loreiro lá da Universidade Federal de Uberlândia, que entende que especificamente o cidadão, né? o, o indivíduo, desculpe, o indivíduo ele é cidadão do uhum. mundo, tá? Então não deveria existir uma concessão de refúgio, mas sim o que? O reconhecimento da condição de refugiado. Uhum. Então são coisas distintas. Então uma, uma corrente nessa né, corrente que é mais ligada aos direitos humanos vai entender o seguinte: ele vai para qualquer lugar. O Direito de ir e vir é um direito humano, é um direito consagrado da humanidade. Eu posso ir para onde eu quiser. E esse país não poderia se negar a reconhecer a minha condição de refugiado. De um outro lado, com um pé lá na soberania do Estado, tem aquele, aquela linha que diz, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Você só vai para o Brasil se o Brasil tiver vaga. Você só vai ficar no Brasil se o Brasil reconhecer a sua condição de refugiado. Então uhum. nós temos essa situação quando nós falamos disso. Aí vocês podem fazer, me perguntar o seguinte, e no Brasil, como funciona? Como que fica no Brasil? No Brasil, o que nós temos é, sim, a aplicação de um critério de reconhecimento, desculpe, de, de, de concessão, concessão. da condição de refugiados. Porque Ele tem que fazer um pedido, esse pedido vai para o Conari, passa pela Polícia Federal, vai para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça encaminha para o Conari, né? o Conari vai fazer reunião o Conari vai fazer entrevista, o Conari vai pedir é, é, laudo psicossocial né, do indivíduo, o, o Conari vai levar a julgamento o pedido dele e aí depois vai conceder ou não a condição de refugiado. Então no Brasil é uma sistemática assim, com exceção, e aí é só para voltar nesse assunto, com exceção daquela situação da grave generalizada violação de direitos humanos,
1: porque uma vez
2: reconhecida a grave generalizada violação de direitos humanos, não há necessidade de fazer todo esse procedimento, né? Ele já entra na condição de refugiado.
0: Certo, entendi.
2: Agora, esse, esse cliente que eu falei para vocês, que me procurou aqui, que ele veio do Líbano, né? a pátria, daí veio para o Brasil e solicitou refúgio, ele teria que passar por todo esse procedimento. Por quê? Porque o Brasil não tem o reconhecimento da grave generalizada violação de direitos humanos no Líbano.
0: E quando concede, por exemplo, reconhece como refugiado, ele recebe um CPF, vamos dizer assim, um registro nacional de estrangeiro, e um CPF, ele pode tentar naturalizar, como que existe alguma previsão o... nesse sentido?
2: Interessante a, a tua pergunta, porque hum, nós temos que diferenciar algumas coisas. Por exemplo, aquele que vem para cá com um visto temporário, em regra, em regra, salvo exceções, né, ele não uhum. tem direito, por exemplo, à carteira de trabalho.
0: Uhum.
2: Por quê? Porque ele não vem aqui para trabalhar. Sim. É diferente de quem? É diferente do refugiado. É diferente do, do apátrida que, que, que peça a, 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 o reconhecimento da sua condição no Brasil. Né? Estes, a partir do momento que eles entram, eles já têm acesso à documentação necessária para a, a vida a vida comum no Brasil. Uhum. Eles vão ter direito a pedir um CPF, a registrar a sua carteira, vão ter um documento é, da da Polícia Federal.
0: Uhum.
2: No primeiro momento um protocolo, né? no primeiro momento um protocolo, porque ainda está sendo feito o pedido. Mas depois que é concedido ou é concedido o refúgio, o que, que vai acontecer? Ele especificamente vai ter um registro na Polícia Federal como refugiado, tá? então tem toda a documentação que, sim, né, ele tem acesso, carteira de trabalho e previdência social, né, ele vai ter acesso, né? então ele tem acesso a toda essa documentação que é, é, é concedida sim. a ele. Com relação à nacionalidade brasileira, a, tanto o refugiado, quanto a pátria, o apátrida está mais fácil ainda, porque aquilo que eu disse... A lei de imigração trouxe uma facilitação. O governo pode conceder, né? Uma vez reconhecida a condição de apátrida, mas o quando a gente fala do refugiado, ele tem a facilitação, sim, para especificamente adquirir, vamos dizer assim, a nacionalidade brasileira. É mais
0: fácil. Ah, tá. Não. É, com relação a alguns países que têm acordo com o Brasil no sentido da é, Acho que Portugal, você não precisa de visto para ir pra lá. Como que funciona essa dinâmica assim? Tem, é, uma, tem uma regra internacional que fala: ó, visto de visitante é assim, visto de trabalho que funciona com essas profissões, em que todos os países, de maneira coordenada, eles seguem. Ou os estados eles falam assim: ah, eu entendo que visto de trabalho, você tem que preencher essas condições. É, acho que tem uma regra de reciprocidade também, se, né, se você adota isso como visto de trabalho, o Estado de... É, por exemplo, o Brasil fala assim, ó, visto de trabalho, você tem essas condições. Então, quem vem... A França também adota as mesmas condições e faz uma reciprocidade. Como que funciona? É, é gerado algum direito... É gerado algum direito da pessoa é, exigir que o visto seja concedido judicialmente tem algum regramento nesse sentido não existe né?
2: não existe um regramento sobre visto tá? é, o visto ele é estabelecido é, pelos estados na ordem internacional cada estado tem uma regra né? e não só para concessão do visto também para concessão da saída do estrangeiro então, existem países né? o Brasil adota por exemplo a partir da lei do, do, de imigração, nós temos a possibilidade de, 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 de algum, algumas formas de saída que a gente chama de compulsória do estrangeiro. Se ele cometer alguma coisa, se ele fizer alguma coisa, ele sai do território brasileiro. Você pode uhum. pegar casos que no Brasil seja um tipo, nos Estados Unidos é outro. Ah, então, tá. então, você não tem uma norma específica. A única coisa que existe é que alguns conceitos são comuns. Né? Então, se eu falar visto de trabalho aqui e na Itália, é visto de trabalho. Agora, como que concede aqui, como concede na Itália, é totalmente diferente.
0: Ah.
2: Se eu falar de visto de turismo, é a mesma coisa no mundo inteiro, visto de turista. De turismo, turista ou para turismo, é a mesma coisa. Só que qual que é a regra nos Estados Unidos? A regra nos Estados Unidos é X, e no Brasil é Y. Então, as regras em si, elas são diferentes. Agora, a questão da reciprocidade, ela existe... Né, que nós chamamos de princípio da reciprocidade ou princípio da reciprocidade diplomática. Né? Uhum. É, o Brasil tem, com a França, por exemplo, uma reciprocidade diplomática. Previsto em tratado, por isso é, é reciprocidade diplomática, que não se, exige, não se exige visto de brasileiros para turismo na França e não se exige visto de franceses para turismo no Brasil. A reciprocidade é muito interessante porque ela é utilizada, né, na maioria dos casos, ela é utilizada para o visto de turismo. Entendi. O visto de trabalho não tem reciprocidade. Né? É, o visto de turismo tem. É muito comum nós termos o visto, o visto de turismo. É, não vou falar do Mercosul, né? porque no Mercosul você não precisa exatamente de um visto, você precisa de uma permissão. Você né? vai para Argentina, você não precisa de visto. Você não precisa nem de passaporte.
0: É, leva só o RG, né?
2: É, basta o RG com menos de 10 anos de emissão e tranquilo você entra. Se não tem, usa o passaporte, não tem problema, mas não exige o passaporte. Mas o que, que você recebe? Você recebe o permisso, né? que é a permissão uhum. do Paraguai para o Uruguai para a Argentina. O Chile, em que pese não estar no Mercosul, ele também permite a entrada lá sem passaporte. Tá? Para turismo, só que tomem cuidado, isso é para turismo. Porque de repente ah, alguém mas... vai querer ir lá e trabalhar sem pegar o visto de, <risos> de trabalho. Aí não dá, né?
0: Entendi. É que tem o Alade também, né? Não tem lá o Alade? É.
2: Associação da
0: América, América, Associação de Integração. É. Mas a Alade também...
2: não vai trabalhar com essa história de visto, tá?
0: É só a parte comercial, né? Ó. Só, só Isso comercial. comercial.
2: Isso de desenvolvimento de da integração econômica, né?
0: Hum. Entendi.
1: O, então, o Lai, deixa eu fazer o teste aqui. Acho que está funcionando o meu microfone. É, Duas perguntinhas aqui que o nosso tempo excedeu, talvez vai estar então, um tempinho no professor. Que é um assunto que a gente não falou sobre o asilo político. Né? Tem ser um caso aí bem emblemático no Brasil, o Batista. Né? E, então, primeiro, quais as consequências imigrante, é, caso o vai fora? Em turismo e permanece lá para trabalho. Mas as consequências e que deu o professor é, arrimada tratando desses políticos, é, as consequências,
2: como que requer. É, eu só, só falhou um pouquinho, Vinícius, na hora que você fez essa pergunta sobre o trabalhador, os, os reflexos. Se você puder repetir, eu agradeço.
0: Bom, problemas técnicos, ao vivo, sempre Aí. vai ter, né? <risos>
2: Sim, eu posso responder na parte do asilado? Aí depois você me passa essa outra, acho que fica mais fácil. Claro. Então vamos lá, o asilado é uma figura um pouco diferente. Né? Em alguns países, né, principalmente na Europa, é, não existe uma diferenciação entre asilado e refugiado. Todos são asilados. Só que aqui na América, esses dois institutos se desenvolveram de maneira separada. Então nós temos a figura do refúgio e nós temos Sim. a figura do asilo. O asilado, é muito comum ser aplicado esse termo de asilado àquela pessoa que sofre uma perseguição em decorrência de crime político.
0: Entendi. Que ele tenha
2: praticado algum crime político. Então, por exemplo, um cara que tentou dar um golpe de Estado. Não conseguiu. Aí ele vem para onde? Corre para o Brasil. Aí ele solicita refúgio... É, desculpe, refúgio não. Solicita asilo no Brasil. É concedido o asilo para ele. Uh, Existem alguns pontos de contato entre o refúgio e o asilo, por quê? Porque o asilo ele também pode ser aplicado para as, convicções religiosas, não, perseguição por convicções religiosas e por situações raciais. Vai é um ponto de contato. Só que a forma de concessão é totalmente diferente. Enquanto o refúgio, eu falei para vocês que tem um órgão, tem o CONARE, tem que fazer o pedido, vai para o CONARE, analisa. Uhum. O asilo, não. O asilo, o poder executivo concede o asilo e especificamente o indivíduo vem para cá e não tem nenhum órgão que vai analisar o pedido dele, nem nada. Então, hum, entendi. a forma de concessão ela é bem diferente. Então, você pega aí exemplos clássicos de concessão de asilo, né? Você tem, no Paraná, tem alguns casos, né? Tem um, um caso antigo, né? Que é do Alfredo Strosner, né? que foi ditador do, do, do Paraguai. Né? Ele pediu uh, asilo no, no Brasil, foi concedido o asilo e ele foi morar em Guaratuba. Né? Então tem alguns casos emblemáticos aí. Tem alguns casos que envolvem, eu até comentava ontem, que tem um, um, um caso específico que é, que é do Paraguai também. E foi um vice-presidente um vice -presidente do, do Paraguai, faleceu. E um candidato que tinha sido derrotado nas eleições foi acusado de ter participado do, da organização do atentado que matou esse vice-presidente. O carro dele hum. tinha sido metralhado, né? E ele morreu. esse esse Eu não vou lembrar do nome aqui agora, mas ele pediu o asilo no Brasil. O Brasil concedeu o asilo ele veio para cá. Se não me engano, ele foi morar em Balneário Camboriú, né? Eles gostam de morar em lugar bem ruim, né?
1: Ele foi, <risos> morar...
2: Ele foi morar em Balneário Camboriú, só que, algum tempo depois, eu costumo, eu costumo usar esse exemplo porque ele é, é... Como que eu diria? Ele é parecido com uma novela mexicana.
0: Hum. Por
2: quê? Algum tempo depois, veio à tona lá no Paraguai, inclusive eu lembro que teve reportagem, teve alguém da RPC que foi lá para fazer entrevista, né? Sobre esse caso, veio à tona que o vice-presidente do Paraguai, ele não morreu num atentado. Ele Nossa. morreu numa cama de motel com a amante. Eles montaram <risos> todo o esquema, né? Montaram todo o esquema para parecer que tinha sido atentado e culparam o cara ainda. né O cara sai Nossa. fugido de lá. Né? Quando sai a notícia, ele volta para o Paraguai, porque não tinha nada a ver, né? Ele tinha falado que não tinha nada a ver com, com, com a situação. Então, uhum. essa é uma condição clássica de asilo, né? É uma proteção também, né? mas é uma proteção que é voltada para esse tipo de situação, né? E, o, e tem essa, essa diferenciação. Agora, tem um detalhe muito interessante que o Vinícius tocou no assunto e que, normalmente, as pessoas é, fazem uma confusão, que é o caso do Cesare Batiste, né? O caso do Cesare Battisti, Para quem não sabe, Cesare Battisti foi um militante de esquerda, né, de extrema esquerda na, na Itália. Uhum. Ele foi condenado por crimes comuns, se não me engano, ele, ele assassinou três pessoas na, na Itália e ele alegava que tinha sido pela, pela causa política dele. Tá? Ele matou três pessoas. Ele foi a França, fugiu a França, ficou na França há algum tempo, depois ele... Ele ficou com medo, se não me engano, do Sarkozy não conceder a renovação da proteção dele, né? E ele vem para o Brasil. Só que olha que interessante: no Brasil, ele chega e pede o refúgio. Ele não pediu asilo. Então, se era um crime político, por óbvio, ele tinha que ter pedido o quê? Ele tinha que o, ter asilo. Pedido o asilo. Uhum. E ele não pediu ele pediu refúgio. Né? E aí o que, que aconteceu? Quando ele pede o refúgio, ele faz todo o procedimento, né? aí quando se identifica que ele está no Brasil, a Itália faz o pedido de extradição. Aí, aí vão correr as duas coisas juntas, né? o pedido de extradição dele e o pedido dele de refúgio. Vai para o Conari, e o Conari, que é um órgão colegiado, nega a concessão do refúgio para o Cesar Batiste. Conari hum. negou. Só que dessa decisão que nega, tem recurso. O recurso vai para quem? Vai para o ministro da Justiça. E o ministro da Justiça, ele analisou o recurso do César Batiste, reformou a decisão do órgão colegiado que é o Conari e concedeu o hum. refúgio para o César Batiste. Uma
1: então, decisão monocrática ganhando uma decisão colegiada.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> né? Claro que algum dia, alguma, a, 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 alguma história vem à tona para saber por que, que foi feito isso. Né? Uhum. E o que, que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que o Supremo, em, ao analisar o pedido de extradição, entendeu que a concessão do refúgio estava equivocada. Né? E, e, e autorizou a extradição do Cesare Batiste. Mas, nessa história toda, por que, que o Cesare Batista não foi extraditado? Porque o Supremo só analisa as questões processuais, né? O hum. Supremo só vai analisar se cabe ou não a possibilidade de extradição. Porque, no final das contas, quem extradita é quem? É o presidente da República. Uhum. Então, a decisão ficou para o presidente da República. E que, na época, era o Lula. O ministro da Justiça era o Tarso Genro.
1: Uhum. O Tarso Genro
2: concedeu o refúgio. E o Lula... Eu lembro, é, porque isso ficou muito marcado na história do Brasil, no dia 31 de dezembro, do último dia, né, do último ano dele à frente do governo brasileiro, ele despachou né, um voto, um. Um, é, 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 um decreto, né? Ele, ele, ele fez um decreto dizendo que não ia extraditar Cesare Batiste. Né, e Cesare Battisti ganhou a liberdade e ficou no Brasil até tentar ir para uh, passar pela. Bolívia, Colômbia, sei lá por onde que ele tentou sair, né, por causa, porque o, o presidente Bolsonaro disse que ia extraditá-lo, né? ele tentou uhum. fugir e acabou caindo e foi extraditado para a Itália desse país. Né? Então, é interessante observar que quando a gente fala do Cesare Batiste, é, não foi asilo, foi refúgio. Né? Uhum. É muito engraçado isso.
0: Então, em uhum. síntese, uma vez que a pessoa está aqui em asilo, isso pode ser revogado. Pode, uhum.
2: pode tanto o asilo, o visto, a, o refúgio, né? todos eles podem. A condição de refugiado, que, inclusive a condição de refugiado, ela é, a, a ideia que se tem é que ela é temporária.
0: Ah, é porque, tá.
2: Porque um dia se imagina que o indivíduo vai voltar, né? Essa é a ideia. Uhum. Né? E só fazendo uma, uma, um, um ponto aqui, que você me perguntou e eu não respondi, lá que é a questão de direitos, né? Ou uhum. seja, alguém tem direito de exigir a concessão de um visto, exigir a, 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 o reconhecimento de refúgio? Né? Não, não tem. Tá? Então, por exemplo, eu não posso chegar para um juiz brasileiro e falar assim, é, sendo estrangeiro, falar assim, ó eu quero que me dê o visto. Eu me negado o visto, mas eu quero o visto. Tá? Então, por quê? Por quê? Por um motivo bastante simples, a concessão de visto, a concessão de refúgio, a concessão de asilado, a concessão de, de reconhecimento de apatridia, né? de qualquer visto, ela é discricionária. O Estado concede se ele quiser.
0: Entendi.
2: Tá? Até a naturalização. É tão, é tão marcante isso, porque na própria lei de imigração anterior, né? que era o Estatuto do, do o Estatuto do Estrangeiro. Ela dizia lá no artigo, se não me engano, no artigo 121, ele dizia que o preenchimento dos requisitos da presente lei não garante ao estrangeiro a naturalização. Então existia essa situação já prevista em lei, dizendo que, olha, não adianta você preencher os requisitos da lei. Mas não adianta. Mas você pode preencher os requisitos da lei, mas o Estado vai conceder se ele quiser.
0: Ah, tá, entendi. Vai dar oportunidade de convenir só.
1: Hum. Isso, eu acho que deu o nosso tempo aqui, Magno. Partir hum. por encerramento, pro... Então,
0: professor, muito obrigado então, por ter participado e ter nos elucidado um tema muito interessante, eu acho que rende mais até novas, pesado, é, novas conversas. E se puder fazer a sua apresentação, divulgação, fica à vontade de falar sobre... Inclusive, tem uma jornada de direito internacional que o professor está ajudando a divulgar. Se quiser falar de datas, locais, é, até cursos, se for o caso, fica à vontade.
2: Bom, então vamos lá, né? Já que deu trela para o jabá, a gente vai fazer, né? Então, nesse caso específico, eu, tenho, eu, eu, eu sou professor da, da, da UEL, né, da Universidade Estadual de Londrina e da UNOPAR. Na UEL, eu tenho um grupo específico, que é um programa de formação complementar né, em uhum. refúgio, asilo e migrações. E nós estamos aí é, com uma programação que vai ser realizada no dia 27, é, agora, 27 de novembro, depois eu até passo para vocês, se vocês puderem colocar aí no, no, no canal, né, é, para os ouvintes e para quem nos assiste ter acesso, o, a primeira jornada de Direito Humanitário e Migrações. Essa jornada ela vai ser no dia 27, é, o período do, é um sábado, das 8h30 ao meio-dia, com seis palestras. O interessante dessa, dessa jornada é que não são palestras técnicas, não é explicando o direito internacional, não, há seis pessoas que vão falar, seis não, são sete, porque tem é, um, um pessoal de São Paulo que vai falar, são duas é, pessoas que vão, que vão trabalhar a, o tema, Ele, essas sete pessoas trabalham ou trabalharam com migrantes. Então vai ser um pouco da vivência de cada um. Né? É, tem é, palestrante que trabalhou na, na, na Operação Acolhida, feita lá em Parcaraima, né? a entrada dos venezuelanos. Né? Hoje ele está trabalhando pela ONU, na Colômbia, com ex-soldados das FARC. Né? Ou, ah. Tem um outro que trabalhou em Lampedusa, na Itália, no auge da entrada dos refugiados do Mediterrâneo.
1: Tem
2: uhum. uma professora, a professora Camila Morati. A professora Camila, para vocês terem uma ideia, ela tem uma vivência que é, eu falo para ela que eu não sei como que, o como que ela encara essas coisas, porque ela já passou pelo Sudão do Sul, pela Palestina, <risos> é, pelo Cairo, né? então ela passou por alguns lugares que você fala assim, não, não dá para acreditar que ela esteve nesse lugar. <risos> o Cairo, por exemplo, eu até brinco com isso, porque na época do Cairo, não sei se vocês ouviram falar da Primavera Árabe. Sim. Né? Primavera árabe no Cairo, quando os tanques cercaram a Praça Tahrir, ela estava na Praça Tahrir, né? Então, eu falei, o que você estava fazendo lá na Praça Tahrir? <risos>
1: então,
2: ela vai trazer um pouco da, dessa vivência dela, né? E aí nós temos, temos o professor André, que é da, da Cruz Vermelha Internacional, né? do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de São Paulo, vai estar falando também. Então, é um evento muito legal para quem quer tomar é, é, contato, né, com essa outra área, né? porque é uma área que o aluno de direito, por exemplo, às vezes não tem, não tem esse contato, né? não sabe que tem esse foco de trabalho. Né? E para quem quiser saber um pouco mais, é só procurar lá para o Cláudio Moreno, nas, nas redes sociais, né? é, uhum. eu não vou lembrar o, do, 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 do Face, eu não vou lembrar, mas se jogar Cláudio Moreno no Instagram, parece, né? é, uhum. tem mais de um Cláudio Moreno, então eu agradeço aí né, o, o convite de vocês e espero Poder voltar aqui para conversar com vocês.
0: Fantástico, então. Para quem está nos ouvindo, então, quero desejar uma boa noite. Muito obrigado pela audiência. E, professor, muito, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast.
1: aí. tá voltando a... tão Estão vindo? Porque a minha conexão aqui não está funcionando ainda. Estou vendo provavelmente pelo seu. Mas é, eu agradeço ao ouvinte, agradeço ao professor, tivemos alguns problemas aqui na, de conexão, né, internet brasileira, estão adaptando, então provavelmente na próxima vai estar tá melhor, vai estar tá mais estável a internet. De
0: repente, gravando presencialmente.
1: É, e ó, foi um prazer conhecer o professor agora, e que aula que a gente teve direito internacional e por que não direito humano, né, muito obrigado. É, contamos com o professor em outros episódios, e o evento, vamos colocar ali as informações na descrição do episódio, no nosso Instagram também do podcast. Contamos com a presença de todos. É um grande evento aí, que não é só a teoria, mas é a prática, a vivência de quem esteve lá no meio dos tanques né, em um momento turbulento. É isso aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima.